0: Alors sur Vadrouille, on dédramatise le voyage en famille avec de belles histoires de vacances, de chouettes récits de voyage et des retours d'expériences inspirants de familles nomades. Je vous embarque, c'est parti pour l'épisode Aujourd'hui, je reçois Audrey. Et autant vous dire que dans cet épisode, on va voyager et on va rattraper... Tout ce qu'on n'a pas fait depuis un an. Audrey, c'est un sacré bout de femme de 40 ans tout juste, passionnée de voyage, mais aussi une maman de folie. Elle se décrit elle-même comme une personne qui aime les défis, sa famille, voyager, échanger et découvrir le monde. Après avoir parcouru son blog, ses réseaux sociaux et avoir discuté avec elle, je vous le confirme, c'est bien elle. Avec Fabien, son mari et leurs enfants, voyager n'a clairement plus de secret, rien ne les freine, rien ne semble leur faire peur. Et pour eux, voyager est synonyme de partage, d'expérience unique, un style de vie à part entière. Après de multiples voyages, ils sont partis avec leurs trois enfants pour un tour du monde d'un an en sac à dos et échange de maison, rien que ça. Pendant ce voyage d'une vie, un petit bébé est venu se nicher au creux de son ventre. Nul doute qu'il allait devenir un vadrouilleur, et depuis leur retour, ils ont fait leur premier voyage à 6, une virée aux Philippines de 7 semaines, en sac à dos, avec 3 enfants et un bébé de 18 mois. Je vous le dis, bonne écoute.
1: Coucou Audrey, comment ça va Salut tout va bien, ça va très bien, je suis très contente. De parler avec toi aujourd'hui sur ce podcast que j'aime beaucoup. et ben Moi aussi je suis très contente
0: de, de te recevoir sur le podcast, euh, je te suis sur Instagram depuis pas si longtemps que ça, je pense que, que je t'ai découverte il y, a, il y a quelques mois et je dois dire que ce palmarès de, de voyage m'a clairement épatée, c'est vraiment fascinant donc j'avais hâte de discuter avec toi de tout ça. Est-ce que pour commencer tu peux quand même te présenter un petit peu pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, nous dire un peu qui tu es, où tu habites, dans quoi tu travailles et qui sont tes petits voyageurs
1: à la maison Oui, ça marche. Alors du coup, ben, je suis Audrey, donc je viens d'avoir 40 ans. Euh, J'habite dans le Maine-et-Loire, donc dans les Pays de la loire à une heure d'Angers et de Nantes. Euh, nous avons quatre enfants avec Fabien, qui est lui aussi à 40 ans, et nous sommes tous les deux profs. Nous avons Hugo, qui est en troisième et qui a 14 ans, Raphaël qui a 13 ans, Camille qui a 12 ans, et Valentin qui a maintenant 3 ans.
0: Alors, on va justement commencer par, par parler de vous deux, de Fabien et de toi. J'ai l'impression que quand même, vous vous êtes rencontrés assez jeunes, puisque vous avez déjà des ados,
1: 14, 13, 12. Euh, Raconte-nous un petit peu comment vous, vous êtes rencontrés. Alors, on s'est rencontrés effectivement assez jeunes. On s'est rencontrés au lycée, on était en terminale, à un premier de l'an. Et puis bah, du coup, nos chemins ont pris les mêmes directions, puisqu'on a fait la même fac de sport ensemble. Et puis, bah, notre histoire a perduré on a continué à faire notre petit bout de chemin et puis bah, du coup, on a fondé notre famille aussi assez jeune puisque j'étais maman à 25 ans.
0: Ah ouais, bon du coup, vous êtes quand même un, un sacré couple euh, depuis un petit moment et aussi euh, un couple de voyageurs. Est-ce que euh, cette passion du voyage comme ça, ça vient de vos parents et de votre éducation ou alors c'est plutôt
1: euh, l'un de vous deux qui a piqué l'autre plutôt euh, en matière de voyage alors, on a voyagé tous les deux avec nos parents, alors pas forcément très très loin, mais on a voyagé en Europe et surtout en France. Alors, Fabien, lui, a connu l'expatriation puisqu'il est parti vivre pendant trois ans avec ses parents en Guadeloupe. Et euh, bah, moi, de mon côté, euh, j'ai surtout voyagé en France avec mes parents. Et ensuite, on s'est rencontrés et tout de suite, en fait, on a, on a eu le, le même désir de découvrir le monde ensemble. Je crois je me souviens, dès la terminale, on est parti en vacances ensemble dans sa cadeau avec Fabien alors qu'on avait juste 18 ans. Quoi.
0: Ah ouais, dès le départ en fait. Dès le départ, ouais. Tu nous disais, euh, là juste à l'instant, que vous êtes tous les deux profs. Alors je sais que vous êtes profs euh, d'EPS. J'en déduis euh, que vous avez donc pas mal de dispos pour voyager, euh, grâce notamment aux vacances scolaires. En temps normal, euh, avant cette période euh, de crise sanitaire,
1: à quelle fréquence vous voyagez Alors effectivement, on a, on a aussi choisi nos métiers pour pouvoir voyager. Quand on a 20 ans, 25 ans, on a choisi le métier qui nous permettait de faire... Euh, bah, un, un métier qu'on aime, et de deux, euh, voyager le plus possible. Donc, on voyage à chaque vacance. Donc, on a la chance d'avoir des vacances très régulièrement. Donc, on part tous les étés pendant deux mois avec nos enfants. Et à chaque petite vacance scolaire, on part au minimum dix jours découvrir la France ou découvrir l'Europe. Mais on voyage vraiment régulièrement à chaque vacance scolaire.
0: C'est tellement génial. Quand je t'entends parler, toi, tu me vois, eux ne nous voient pas, mais j'ai le smile. <rire> Clairement, ça donne, ça donne envie. Euh, quelle destination vous aviez faite euh, à deux uniquement avant d'avoir des enfants et euh, comment vous aviez l'habitude de voyager au global Est-ce que, euh, comme tu nous disais, là, à 18 ans, le sac à dos, c'était représentatif de ce que vous aimiez en règle générale
1: ou euh, qu'est-ce qui vous animait en fait alors, nous, ce qui nous anime, la première chose, c'est de découvrir des cultures différentes et de rencontrer des gens euh, de tout horizon. C'est vraiment l'échange qu'on peut créer avec euh, les, les populations qu'on va rencontrer. Donc, le sac à dos, pour nous, c'est l'idéal, en fait. C'est-à-dire qu'on bah, est un peu en bas de Pâques, donc, du coup, bah, on va aller solliciter des gens, on va discuter avec eux. Donc, ça, c'était vraiment notre, notre point de départ. Et avec les enfants, on a toujours poursuivi le voyage en sac à dos, même si on a eu une phase, on en parlera après, d'échange de maisons. Mais, euh, mais vraiment, alors on a fait le Maroc, on a fait euh, l'Italie, on a fait euh, les îles, puisque Fabien, du coup, m'a fait découvrir la Guadeloupe, euh, Marie Galante, les Saintes. Et puis, on a fait quoi d'autre aussi On est parti en, en Suède. Ouais, on a fait pas mal de petits voyages comme ça. Oui, mine de rien, avant 25 ans, vous aviez déjà pas mal vadrouillé, en fait. Oui, pas mal.
0: Et donc du coup, avant d'avoir des enfants, euh, quelle était votre vision un peu du voyage en famille, que ce soit euh, bah, votre opinion propre ou alors ce que vous pensiez quand vous croisiez justement des familles pendant euh, vos vacances, vos voyages Est-ce que ça vous semblait vraiment euh, chouette, cool à faire ou euh, est-ce que vous, vous aviez l'impression que ça allait forcément changer vos voyages et que ce
1: serait différent Alors en fait, avec Fabien, très très vite, on a voulu avoir des enfants. Donc si on n'avait pas fait des études longues de 5 ans avec un... Et de maîtrise, on aurait eu, je pense, des enfants à 20 ans ou à 22 ans. On s'était dit, bon, on a, on a un, un travail, un job et ensuite on fonde notre famille. Donc on a eu la chance d'avoir euh, Hugo euh, pendant que je validais ma soutenance de mémoire, donc euh, en, en cinquième année de, de PS. Et donc, du coup, pour nous, le voyage en famille, c'était tout à fait euh, l'aboutissement de ce qu'on aimait dans le voyage en fait. C'était pas que un voyage pour découvrir le monde, c'était aussi un voyage intérieur pour se retrouver nous et puis bah, ce, pour se recentrer sur ce qui nous animait le plus, c'est-à-dire. Euh, fonder une famille et découvrir le monde en famille.
0: Du coup, c'est Hugo qui est arrivé en premier, on a dit 14 ans. Raphaël, on a dit juste après 13 ans. Euh, Camille, presque dix mois plus tard, ce qui nous fait quand même trois enfants en moins de trois ans. Je dois dire que c'est quand même une sacrée perf. Euh, quand vous êtes devenus parents tous les deux, est-ce que vous aviez prévu de commencer à voyager tout de suite avec vos enfants ou est-ce que vous vous étiez donné un petit peu de temps Parce que quand même, j'ose imaginer... Trois enfants en moins de trois ans, c'est quand même un bourrat de mari organisationnel. Est-ce que du coup, c'était, vous étiez partout pour voyager tout de suite ou vous vouliez attendre un peu
1: Non, on a voyagé tout de suite en fait. C'est-à-dire que Hugo a fêté ses un an, on était en Croatie. Après, je suis partie, on est parti pendant un mois en Guyane. J'étais enceinte de Camille, de sept mois. On a toujours voyagé avec nos enfants tout petits. Et euh, même s'ils étaient de manière, on va dire, très rapprochée, mais on a voyagé avec toute notre petite tribu euh, dès leur plus jeune âge.
0: Ils sont quand même chanceux, ces petits. Hein. Oui. Je ne sais pas s'ils s'en rendent compte. En tout cas, à l'époque, ils ne s'en rendaient pas compte. Je ne sais pas s'ils s'en rendent compte maintenant, mais c'est euh, une sacrée dose de voyage tout ça quand même. Hein.
1: C'est ça. Alors après, je pense que maintenant, ils s'en rendent plus compte avec l'adolescence, oui.
0: Est-ce que pour tous ces voyages, tu disais que vous aviez continué euh, le voyage en sac à dos avec les enfants. Est-ce que pour tous les voyages, vous avez fait sac à dos ou ça vous est arrivé quand même de faire hôtel ou camping-car
1: ou, euh, ou maison ou quoi que ce soit Alors du coup, euh, quand les enfants ont eu... Quand Camille a eu trois ans, euh, on a découvert l'échange de maison. Donc du coup, on est parti voyager beaucoup dans l'Europe du Nord avec euh, l'échange de maison pendant à peu près trois ans. Et ce qui nous a permis en fait de retrouver, comme tu disais tout à l'heure, un peu un confort matériel, c'est-à-dire qu'on allait dans une maison qui était entièrement équipée avec les enfants et qui nous permettait aussi d'avoir des jeux pour les enfants pour les occuper sur les temps off. Donc on a adoré euh, l'échange de maison. C'est vraiment quelque chose qui nous a complètement emballés. Après, en fait, on a, quand on a eu le grand projet de partir faire enfin, notre tour du monde, on a cumulé les deux, c'est-à-dire qu'on a et voyagé grosso modo quand même le maximum du temps, à peu près 9 mois sur les 12 mois qu'on est partis en sac à dos et on a fait 3 mois d'échange de maison, à peu près. Ok. Et
0: du coup, niveau organisation, ça se passait comment À l'époque, surtout où ils étaient petits, on sait qu'on a toujours tendance à, à se dire, du moins c'est dans l'imaginaire collectif de se dire, bah, quand ils sont petits... Euh, on déménage presque à chaque fois qu'on qu part. Comment, euh, comment vous organisiez les, les, les bagages, le transport, euh, comment porter Parce que finalement, ben, trois enfants en bas âge, c'est trois porteurs
1: en moins. <rire> Alors du coup, quand ils étaient plus petits, on, au départ, on a mis du temps à arriver à un, on va dire, à un fonctionnement plus minimaliste, hein, c'est-à-dire qu'on a emmené beaucoup trop de choses comme tout parent au départ. Et puis en fait, très rapidement, on s'est rendu compte qu'on pouvait trouver de tout partout. Donc, on est parti seulement avec euh, un porte-bébé ou une écharpe de portage et une poussette euh, style yo-yo pour pouvoir aller partout. Et voilà. Et après, on s'est adapté euh, au pays et surtout, on s'est adapté aux enfants aussi, bien évidemment. Mais en fait, on se rend compte que les enfants, ils s'adaptent partout. Ils ont dormi dans tous les cas de figure. Enfin, vraiment, on avait des, des enfants qui, euh, qui étaient très, très chouettes parce qu'on sentait réellement que le voyage ne les pénalisait pas, quoi.
0: Bah parce qu'ils ont grandi comme ça aussi, hein. c'est leur, leur mode de vie, donc ouais. ils, sont, ils sont habitués. C'est vrai que moi je suis assez d'accord qu'on a tendance à, au premier voyage à se dire « mon Dieu, il me faut tout, il me faut tout » et en fait, hormis quelques pays où l'alimentation c'est un peu compliqué et hormis aussi le siège auto que parfois je trouve euh, difficile de trouver un, un bon siège auto, clairement tout le reste ouais. globalement tu trouves, tu trouves sur place, mais c'est vrai qu'il faut les premières expériences où, où tu te rassures, où tu as ton matériel et après tu dis « non mais c'est bon, tout ça… Euh, » Tout ça, on n'en a plus besoin.
1: Oui, exactement.
0: Pour ces premiers voyages, vous aviez, vous aviez quoi comme mot d'ordre Parce que souvent, on définit quelque chose, mais on ne pourra peut-être pas tout faire parce que ben, c'est aussi source d'imprévus d'avoir
1: des enfants. Vraiment, notre leitmotiv, c'est de profiter du temps en famille, fait, profiter de chacun d'entre nous. Donc, on sait très bien qu'on ne pourra jamais tout voir dans le pays. On ne fait pas la course à tous les, toutes les, les attractions touristiques, etc. C'est vraiment prendre du temps de qualité. Donc, il peut y avoir des jours. On a, on, je me souviens très bien en Suède, à Stockholm, où pendant deux jours, on n'est pas sorti de l'endroit où on était tout simplement parce qu'on a privilégié des jeux avec des enfants, parce qu'on a privilégié une petite balade qui était au, au bord de l'échange de maison. Même pendant le tour du monde, jamais on s'est dit euh, on verra tout dans le pays. Quoi. On a vraiment compris qu'il nous faudrait des années pour découvrir le monde et c'est pas grave, on découvre ce qu'on a à découvrir. Au gré également des rencontres avec les locaux, on, on s'adapte, on, on prend le temps, c'est vraiment prendre le temps.
0: Je pense qu'avec les enfants, c'est un peu la meilleure façon de faire parce que de toute façon, si tu te projettes euh, dans le fait de tout faire, tout voir, tu seras forcément déçu.
1: T as une frustration qui s'installe et qui n'est pas, pas, pas saine. Quoi.
0: Tu, tu vois ce que tu as à voir et, et tu te considères que c'est déjà bien. Et finalement, du coup, en, en parlant de destination, comment vous les choisissiez Est-ce que euh, vous aviez des critères de choix euh, spécifiques, des points au contraire qui étaient
1: rédhibitoires pour euh, du moins quand les enfants étaient petits alors, quand les enfants étaient petits, le premier choix qu'on faisait, c'était des pays où il n'y avait pas besoin de vaccins, parce qu'on ne voulait pas faire vacciner nos enfants en étant très, très jeunes. Ensuite, on a choisi quand même des pays qui étaient, on va plutôt dire, kid -friendly, -à -dire pouvait, euh « kid-friendly », c'est-à-dire qu'on pouvait… Bah avoir du temps de qualité avec eux dans des pays où ils pouvaient les recevoir. Donc On a fait pas mal d'Europe, et puis bah les Antilles, on savait que les enfants allaient être plutôt bien, même si on a fait quand même un mois en Guyane où c'était quand même beaucoup plus route ce que ce qu'on avait l'habitude de faire. Les enfants ont dormi dans les carbets, c'était incroyable, mais parce qu'on rejoignait des amis sur place qui vivaient là-bas, qui étaient expatriés, donc du coup, on s'est laissé un petit peu porter aussi par eux. T'as le côté de proximité, le côté je connais, eux ils connaissent, et ça te rassure. Ouais,
0: ouais c'est normal. C'est ça. Vous avez fait quand même donc des destinations plutôt dépaysantes, dans des pays même un peu moins développés, sans que ce soit péjoratif, mais factuellement. Est-ce que l'aspect sanitaire ou la qualité des soins, c'est important pour vous ou pas vraiment On sait qu'il y a des parents qui font très attention à ça, la présence d'un hôpital de qualité, la présence de soins possibles, l'accès aux médicaments, tout ça. Est-ce que c'est des choses
1: qui sont importantes pour vous dans le genre de pays que vous faites ou pas trop pas forcément, en fait. On n'a jamais choisi un pays par rapport, on va dire, à leur couverture euh, sanitaire. En fait, on, on le fait vraiment au feeling et on s'est rendu compte, parce que dans, par l'expérience du Tour du Monde, que quel que soit l'endroit où on se trouve, on trouvera toujours quand même des, des, des personnes pour nous soigner, puisqu'en notre aventure, on a eu quand même quelques petits imprévus par rapport, justement, à l'accès aux soins. Donc, euh, non, vraiment, on ne fait pas attention à ça. Mais par contre... On est quand même prévoyant. Je pars avec une pharmacie, je pars avec un minimum d'informations sur le pays, mais, euh, mais je, on ne va pas dire que c'est rédhibitoire pour aller dans un pays ou une destination. Ok.
0: Et du coup, vous voyagez euh, effectivement beaucoup, on l'a dit, hein, vous partez donc deux mois euh, tous les étés et euh, au cours de l'année euh, pendant les vacances scolaires. Ça a forcément un coût financier, donc surtout à 5 puis 6. Beaucoup de personnes en fait ont tendance à, à penser qu'avec euh, des moyens modestes ou un peu plus élevé, ce n'est pas forcément possible. Est-ce que tu peux nous dire comment vous budgétez vos voyages Comment vous arrivez à voyager autant Est-ce que tu as des astuces, des bons plans, des choses qui vraiment font diminuer le budget
1: pour pouvoir le faire, tout simplement Oui, alors effectivement. Alors nous, on est, comme je te l'avais dit dès le départ, on n'est pas très matérialiste. Alors on a, on a construit une, une jolie maison qui se trouve pas très loin du Puy-du-Fou. Donc en fait, depuis qu'on voyage, on met notre maison en location l'été. Donc la location de notre maison, en fait, finance une grande partie euh, de notre de nos voyages. On a également investi dans une petite tiny house qui permet aussi de financer nos voyages. Et au quotidien, bah comme tout le monde, en fait, c'est c'est des questions de choix, c'est-à-dire que bah on va aller moins au resto, on va aller euh, moins faire de sorties, on va faire plus attention. Et c'est surtout qu'on on, on cumule pas mal de petits jobs aussi à côté. C'est-à-dire que moi, j'enseigne aussi à la fac. Que Fabien donne des cours de sport le soir. Voilà, on essaie de trouver des astuces pour pouvoir nous permettre de réaliser nos rêves. C'est une belle philosophie, ça. <rire> oui, exactement.
0: Rien n'est impossible, il faut y croire. Et comme tu dis, c'est une question de priorité. C'est important de le souligner, je trouve, parce que euh, c'est vrai qu'on l'entend beaucoup de dire à des personnes, oui, mais c'est vrai que vous, vous avez plus de moyens, oui, mais c'est vrai que vous, vous avez plus de temps ou quoi que ce soit. Mais en fait, euh, même quand on est jeune, moi, je vois encore aujourd'hui, je peux voir des étudiants, euh, on le voit aussi même avec les réseaux sociaux, des très jeunes, des, des, des lycéens, des étudiants qui, en fait, euh, travaillent tout l'été, économisent, puis après s'offrent un voyage là où d'autres s'offriraient peut-être euh, des économies pour une voiture euh, un peu plus sympa, ou pour un sac à main, ou n'importe quoi C'est ça. En fait, tout est
1: une question de choix, quoi. À partir du moment où on l'a décidé, je pense que rien n'est impossible. Il faut se le dire, en tout cas. Ouais, exactement.
0: <rire> en 2016, petit bon un petit bon euh, euh, dans la suite de votre vie. Euh, vous faites une grosse aventure, puisque vous vous lancez dans un tour du monde à 5. Et euh, est-ce que tu peux nous raconter euh, rapidement le projet tel qu'il était, entre guillemets, écrit
1: Alors, euh, oui, effectivement, on est parti en 2016 faire un tour du monde d'un an. Euh, on l'a préparé, ce, ce Tour du Monde, en neuf mois parce que ce n'était pas un projet qu'on avait depuis toujours, contrairement à plein de familles qui avaient l'envie et le projet de faire un Tour du Monde dans leur vie. Nous, on a eu ce projet-là au mois d'octobre et on est parti au mois de juillet, par exemple, pour te donner une idée. Donc, ça a vraiment été quelque chose où euh, on a eu envie à un moment donné, c'est-à-dire on avait envie de se recentrer sur nous et puis de, de prendre une année sabbatique pour pouvoir euh, profiter de la famille. Donc en fait, on a choisi de faire euh, ce tour du monde en sac à dos et en échange de maison parce que c'était les deux fonctionnements qu'on utilisait depuis toujours et qu'on aimait beaucoup. Donc l'échange de maison dans les pays, on va dire, qui sont assez onéreux pour une famille de cinq, c'est-à-dire par exemple les États-Unis, euh, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et on en a fait quelques-unes aussi en Argentine, euh, en Asie, et puis tout le reste en sac à dos. Et vu qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour préparer ce voyage, on est vraiment, on a, on a fait une trame des pays qu'on voulait visiter. Et puis on est parti comme ça à l'aventure, complètement à l'aventure sans avoir des films d'itinéraire dans chaque pays. On avait vraiment fait, on va dire, le basique, c'est-à-dire la santé, les couvertures, les assurances, euh, on va dire les, les vols, mais c'est tout. Quoi. Le reste, on est parti vraiment à l'aventure, c'est ce qu'on cherchait vraiment dans ce voyage, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas se prendre la tête et on voulait vivre tout simplement et profiter.
0: Et vous avez ajusté au fur et à mesure ouais. vos destinations, etc.
1: C'est ça, exactement. Au gré des rencontres de voyageurs, au gré des rencontres des locaux. On a pris du temps pour, bah, pour se dire, on rencontre une famille super sympa, une famille américaine, et on va passer 15 jours avec elle, c'est pas grave, on a le temps. Quoi. Ouais, voilà, profitez. C'est ça, exactement. Sans se poser de questions. Bon, vous avez quand même fait
0: une, une bonne partie du tour du monde en sac à dos, c'est assez dingue. Hein. Personnellement, ce, ça me semble à la fois fou et à la fois euh, faisable. Mais là, quand même, <rire> vous aviez au final des enfants de 9, 8 et 6 ans et demi C'est ça. Qu'est-ce que ce, ce voyage t'a apporté, toi, en tant que femme-maman euh, Qu'est-ce que ça a apporté euh, aussi à votre couple,
1: euh, à vos enfants et globalement à votre famille Alors, en tant que maman, en fait, j'ai vraiment euh, euh, pris conscience de qui j'étais réellement pendant ce voyage. Je pense que pendant très longtemps, quand on a une vie, on va dire, normale, bah, on... On vit avec la personne qu'on est, puisqu'on c'est notre quotidien. Mais durant le voyage, en fait, il y a vraiment un retour sur soi qui est hyper intéressant. Une introspection qui, qui nous permet d'avancer, de comprendre ce qu'on veut, de savoir nos attentes dans la vie. D'un point de vue du couple, bah, ça a réellement solidifié notre couple parce que c'était la première fois, même si on a beaucoup de temps ensemble, mais passer un an ensemble, 24 heures sur 24, c'est une sacrée expérience de couple. Et puis, pour les enfants ça a été la meilleure aventure de notre vie parce que c'était la première fois où réellement on avait du temps de qualité tout le temps avec nos enfants et où on découvrait des choses extraordinaires. Donc le contexte est hyper porteur pour que la cellule familiale se porte super bien. Quoi. Tu penses que ça peut
0: être que ça va forcément dans ce sens ou qu'à l'inverse, ça pourrait aussi être générateur euh, bah, de disputes ou de discordes ou de, de façons de voir les choses différemment et qui pourrait
1: mener à l'inverse à un peu une implosion parce qu'être tout le temps ensemble, c'est pas évident je sais pas, tu vois, je me dis, euh, ça ça nous est pas, on, on l'a pas ressenti comme ça, mais euh, en tout cas, bien évidemment que nos enfants se sont fâchés pendant le voyage, qu'il y a eu des tensions euh, entre, euh, on va dire, nous et les enfants plus que nous en tant que couple, tout simplement parce que, euh, on a mis du temps aussi à, à apprendre ce que c'était d'être une famille euh, de voyageurs au long cours, c'est-à-dire qu'au départ, eh bien, c'est l'excitation, et après il y a une phase aussi de fatigue, parce que de voyager en sac à dos, c'est aussi fatigant. Et puis, bah, les enfants, ils n'avaient pas euh, leur stabilité qu'ils avaient à la maison. Ils devaient changer tous les jours. Et en fait, certains avaient arrivé à verbaliser en disant bah, « là, je suis fatiguée, j'aimerais me poser. » Et puis d'autres, par exemple Camille, beaucoup moins. Et puis de temps en temps, on voyait qu'elle n'allait pas très bien parce qu'elle était fatiguée, fatiguée. Donc là, il fallait qu'on réagisse. Nous. Mais je pense que c'est vraiment une juste adaptation de ce qui se passe et de voir un petit peu comment ça fonctionne au quotidien.
0: Moi, ce qui m'intrigue, c'est comment on ressort euh, d'une année comme ça de tour du monde Comment on rentre chez soi en se disant, euh, c'est fini, en repensant à tout ce qu'on a fait, en re-rentrant dans le schéma classique, entre guillemets, de la vie Comment on ressort comme ça d'une année de tour du monde
1: Moi, ça a été très difficile pour moi. Alors, à l'inverse, Fabien te dirait que ça a été très simple. En fait, c'est quelqu'un qui est content partout. Donc, en fait, il a vécu une super expérience. Il revient dans sa vie quotidienne qu'il aimait, hein, parce qu'on aimait nos vies d'avant aussi. Et il était content de retourner travailler, de revoir des activités, de retrouver aussi ses copains, ses amis. Mais moi, à l'inverse, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis revenue enceinte, donc je suis revenue enceinte de sept mois. Je me suis retrouvée du jour au lendemain toute seule avec mon gros bidou euh, à la maison, un peu isolée. Et je me suis dit, mais mon Dieu, où, où sont toutes ces choses qui m'avaient animée pendant un an J'ai eu un moment de solitude quand même assez important, même si après, j'ai pris conscience que j'avais quand même du temps de qualité qui m'était destiné pour moi et le bébé que j'avais peu euh, mis, on va dire, en, en avant pendant notre tour du monde parce qu'on a continué notre chemin toujours avec mon sac à dos de 20 kilos sur le dos alors que j'étais enceinte avec trois ou enfants donc je retrouvais en, en fin de compte des choses qui, qui m'avaient manqué un petit peu pendant ce voyage et avec une seule envie c'était de repartir et de dire bah, il faut faire de nouveau des projets parce que sinon je, je vais m'éteindre à petit feu quoi et du coup avant,
0: euh, avant de parler de la suite euh, tu le précises à juste titre que euh, donc tu as tombé enceinte pendant le tour du monde et du coup tu as terminé ce tour du monde à 7 mois de grossesse comment tu as fait pour porter ton sac à dos
1: <rire> Et <rire> eh bien, ouais, je pense que... En fait, je ne me suis pas posée de questions. Je suis tombée enceinte, mais on l'a voulu, hein, ce bébé. Ce n'est pas, pas un accident de voyage, mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que je le savais. Donc, je savais très bien que Fabien ne pouvait pas porter deux sacs à dos et que mon petit bout de huit ans, il n'arrivait pas à porter mon sac. Donc, il fallait que je me fasse un peu de violence. Et je me suis dit, bon, bah il n'y a pas de souci. Et puis, bah au final, en fait, tout se fait. J'ai porté mon sac, j'ai porté euh, mon bébé dans mon ventre, j'ai porté Camille dans les bras quand on passait d'un métro à un autre parce qu'on a fini sur New York. Donc, forcément, euh, l'effervescence de New York fait qu'il ben, doit être hyper vigilant. Mais au final, les gens t'aident aussi énormément. Je veux dire, à New York, il y a des gens dans le métro qui m'ont porté mon sac, qui m'ont laissé une place assise. On voit en fait que l'humanité et les hommes sont super bons et qu'on est bien partout. Quoi. On est hyper bien dans le mais, Il faut dire qu'à New York, les gens sont particulièrement serviables. Mais oui, mais c'était incroyable.
0: Et, euh, et du coup, comment tu as fait pour ton suivi Pour ton suivi de grossesse,
1: t'en as eu un J'ai eu un petit suivi de grossesse. En fait, j'ai fait une première écho euh, en Argentine parce qu'en fait, l'ambassade euh, française avait une gynécologue française en Argentine. Donc, je savais qu'il fallait absolument qu'on passe par l'Argentine pour avoir euh, la fameuse attestation de début de grossesse des 12 semaines. Et puis ensuite, j'ai fait deux autres échos, une en Bolivie et une au Pérou, sachant qu'effectivement, toute couverture, on va dire, d'assurance ne couvre pas une femme enceinte durant un voyage. Donc, c'était que des frais qui nous incombaient à nous. Mais ça, on le savait avant de partir. On savait qu'il n'y avait aucune couverture qui nous couvrait. Donc, on a fait un suivi de grossesse au stade à peu près où on aurait dû en faire en France, mais sans, sans plus ni moins, quoi. Ok, petit suivi quand même, du coup c'est intéressant de le savoir pour le coup. Oui, un petit peu, et on peut en faire partout en fait. Il y a des cliniques très très bien qui te font une écho, on va dire, comme chez nous, avec le même suivi et le même professionnalisme.
0: Ah oui, d'accord. Bon, du coup, tu, tu rentres à la maison avec ton petit bébé dans ton ventre, qui arrive finalement, et comme tu nous disais juste avant, avec la tête bien chargée de nouvelles idées de voyage, Valentin a rejoint votre, votre famille il est donc arrivé auprès de, de ses frères et sœurs. Est-ce que l'envie de voyage, elle est revenue très vite Ou est-ce que euh, tu étais vraiment en mood, euh, grossesse, je profite de mon bébé et ça viendra
1: plus tard Non, c'est revenu très vite en fait. Il fallait vraiment très très vite qu'on reparte sur les routes. Et puis c'est surtout que les enfants, ils avaient envie de voyager avec Valentin. Alors ça, je ne sais pas comment l'expliquer, mais pour eux, en fait, c'est nécessaire qu'à chaque vacances, en fait, on parte et qu'on aille découvrir la France, découvrir un autre pays. Donc du coup, très très vite, ils nous ont dit « Mais maman et papa, là, par exemple, l'été prochain, eh bien, on va partir où avec Valentin ?» Donc on a commencé le premier été, donc quand Valentin avait 9 mois, on a fait tout un road trip entre la Belgique les Pays -Bas. et les Pays-Bas. Et l'été d'après, en fait, on est parti en grand voyage aux Philippines pendant 7 semaines, donc Valentin avait 17 mois.
0: et eh ouais c'est ce que tu, euh, tu m'avais dit. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la façon euh, dont vous aviez prévu de voyager, vraiment l'imaginaire avant de partir
1: Eh bien, en fait... Euh, pour nous, c'était une suite logique. Donc, on allait partir en sac à dos avec Valentin. On allait prendre les nouvelles choses qu'on n'avait plus utilisées depuis longtemps, c'est-à-dire les chars de portage, le porte-bébé. On a quand même pris une poussette cette fois-ci parce qu'on savait qu'il y avait pas mal de vols intérils, Donc, c'était plus pour tout ce qui était la partie aéroport. En fait, on ne voulait pas euh, bah, être trop chargé. Donc, euh, voilà, on est parti avec le minimum syndical et on est parti découvrir les Philippines qui nous faisaient rêver depuis très longtemps.
0: Et pourquoi les Philippines Parce que je suppose qu'il y a plein d'autres euh, destinations qui vous arrivaient. Est-ce que c'est parce que vous ne l'aviez pas faite pendant le Tour du Monde et qu'on vous en avait dit du bien est -ce
1: que, Pourquoi En fait, c'est parce que pendant notre Tour du Monde, on est tombé amoureux de l'Asie. Mais vraiment, euh, l'Asie, pour nous, c'est le continent qu'on trouve le plus des paysans et puis euh, très facile avec des enfants. Donc, euh, on voulait repartir en Asie et faire un pays qu'on n'avait pas fait. Et les Philippines, en fait, j'avais avais vu énormément de publications sur Insta et sur les réseaux. Et ça me faisait tellement envie que j'ai dit à Fabien, allez banco, ce sera les Philippines pendant, pendant cette semaine.
0: Ouais, puis vous avez l'avantage quand on part comme ça pour cette semaine, de pouvoir aller très loin. C'est bien rentabilisé en fait, une fois, une fois sur place. Tu nous disais donc encore une fois, euh, parti en sac à dos avec cette fois quatre enfants dont un bébé, c'est quand même pas rien. Comment vous avez réparti le portage Parce que je suppose que cette fois, Valentin été porté
1: euh, sûrement dans un sac à dos de randonnée on n'a pas fait le choix d'un sac à dos de rando car il était trop lourd en fait. Euh, tout simplement, pour nous, plus le sac, c'était trop compliqué. Donc on est parti vraiment avec un porte-bébé euh, très souple hein, euh, et très léger parce qu'aux Philippines, il fait très chaud pour pas que Valentin soit aussi euh, tout le temps en âge. Donc du coup, on est parti avec un lobe radius euh, très adapté pour pouvoir voyager avec bébé en ventral et en dorsale. Ok. Il se met sur les deux positions, ouais.
0: Du coup, vous aviez qu'un gros sac à dos adulte
1: Non, deux. <rire> Et donc, du coup, qui portait le deuxième quand le bébé était derrière Alors, quand le bébé était derrière, on ne portait pas le sac. On a, en fait, on a pris la poussette. C'est la poussette qui nous a sauvés. Quand on portait notre sac à dos, en fait, Valentin était dans la poussette. Ah, OK. Il faut, il faut quand même une sacrée logistique hein, avec un bébé quand même. Hein et par contre, ce qui était beaucoup plus facile par rapport à notre premier tour du monde, c'est que là, les grands pouvaient porter leur sac à dos et avaient du poids dans leur sac à dos. Donc, ils nous ont aussi pas mal déchargés. Donc, on s'est retrouvés quand même, nous parents, moins chargés que lors de notre tour du monde, par exemple.
0: Ah ouais, OK. Qu'est-ce que vous aviez euh, emmené Parce que cette semaine, à la fois, bon, ce n'est pas aussi long qu'un tour du monde, mais ça reste quand même assez long, même si pour le coup, c'est un pays chaud, donc on n'est pas avec des manteaux ou quoi que ce soit, ce qui aide quand même pas mal dans ce genre de voyage. Mais euh, qu'est-ce que vous aviez emmené Parce qu'un bébé, il y a quand même des, des petites choses à emmener.
1: Oui, alors on avait emmené euh, un peu de couches, et au final, on a fini les couches sur place. Et on avait emmené un lit nomade, en fait. c'est une petite tente nomade qui est en forme... Euh, en forme ronde, donc c'était Camille qui le portait en plus de son sac à dos. Et à chaque fois qu'on arrivait dans un hôtel, dans une guest house, on dépliait le lit nomade de Valentin et il dormait à côté de nous, dans son petit lit par terre, à côté de nous, à côté de nous tous, puisqu'on dormait dans la même chambre. Ok, donc quand même le lit, la poussette, le
0: porte-bébé, je pense qu'à l'aéroport, vous devez être quand même pas mal chargé.
1: C'est ça. Et par contre, on n'avait pas emmené de, de nourriture particulière. On avait pris, je me souviens avoir fait 5-6 pots, me disant si jamais il n'aime pas du tout ce qu'on va manger là-bas. Puis au final, il a mangé comme tout le monde sur place. C'est chouette.
0: Est-ce qu'une fois sur place, vous avez euh, uniquement logé euh, chez l'habitant sur le principe euh, échange de maison ou alors est-ce que vous avez fait euh, des hôtels Comment vous êtes organisé un peu sur euh, bah, l'itinéraire, les hébergements, les déplacements Parce que là, du coup, vous étiez quand même
1: chargé, donc il fallait bien laisser tout ça, euh, oui. tout ça quelque part pour vos journées. Alors en fait, on n'a pas du tout fait d'échange de maison parce que c'est un pays où l'échange de maison n'est encore pas beaucoup démocratisé. Donc on n'a fait euh, que euh, de, des hôtels, des guest house, des auberges de jeunesse. Une fois qu'on était sur place, on restait à peu près 3-4 jours au moins, un minimum stable, euh, pour nous permettre justement de vadrouiller sans avoir euh, le sac sur le dos, sans avoir la, la poussette à trimballer partout. Et puis sur place, on a, on a voyagé beaucoup en bus, en tout touc en scooter. On a loué pas mal de scooters aussi. Donc, ça, les enfants ont adoré euh, ces épisodes-là parce qu'on se retrouvait là, forcément avec deux enfants chacun sur le scooter. Donc, ça a créé des souvenirs incroyables, mais euh, non, non, c'était très chouette.
0: Je crois que j'ai vu des photos passer. Moi, c'est le Tuk-Tuk que j'ai hâte de faire découvrir euh, à mes enfants parce que ça a tellement été une découverte. La première fois qu'on a fait du Tuk-Tuk, c'est... Enfin, euh, je sais pas, il y a une atmosphère, tu as, as le bruit de la ville, euh, il double dans tous les sens, etc. Enfin, en Asie, c'est ben, partout pareil, quoi. tu as la
1: proximité des autres voitures, tu as le bruit, tu as la vitesse. Non, non, c'est génial.
0: Ouais, c'est vraiment quelque chose que j'ai hâte de les faire découvrir. Je vais déjà montrer des vidéos, elles, elles voient ce que c'est, mais, euh, mais je pense que ce sera, ce sera bien cool le, le moment venu. Pour les Philippines, c'est quand même pas la destination euh, la plus connue. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, ce qu'on peut y faire, le, le type de visite que vous avez faite, les découvertes aussi, les balades, les
1: activités Vous avez fait quoi en fait, euh, vous là-bas Alors on est vraiment tombé amoureux des, des Philippines. C'est euh, un pays déjà où les locaux sont très 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 euh, gentils, adorables avec des enfants. Ils adorent les enfants. Forcément, quand on arrive avec quatre enfants dont un bébé, on est très très bien accueilli. Ça compte énormément. Ensuite, une, euh, culturellement, en fait, c'est une, une culture, euh, on va dire, chrétienne. Donc, il n'y a pas de temple, comme on pourrait le voir dans le reste de l'Asie. Il y a énormément d'églises. Et après, bah, ça reste très balnéaire quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il y a énormément de plages. Et nous, ce qu'on adore, c'est tout ce qui est euh, trek et cascade. Donc, il y a énormément de cascades. Il y a énormément de snorkeling. Et puis, euh, on va dire qu'il y a toute la magie d'un village euh, d'Asie, c'est-à-dire les marchés, euh, les, les nakt markets. Enfin, c'est toute cette atmosphère-là qui est géniale, quoi. Mais il y a peu de musées. On a été un petit peu déçus, on va dire, parce qu'il y a peu de musées, il y a peu de, de lieux culturels. Oui, c'est sûr que tu vis plus.
0: Enfin, entre guillemets, leur, leur culture, c'est leur nature. Je ne sais pas si tu vas te dire, mais c'est vrai que c'est
1: ce qui est le plus riche. quoi. C'est ça. Ouais. Et, et pour le coup, ils sont servis parce que c'est magnifique.
0: Ouais, tu vois, ce n'est pas une destination que je connais bien. Enfin, déjà, je suis pas allée, mais même que je connais bien, entre guillemets, en imaginaire. Tu vois, il m'a donné envie de jeter un petit œil. J'ai regardé vos photos, mais, mais tu vois, j'aimerais bien creuser un petit peu plus. Après, c'est loin quand même. On parle de combien d'heures d'avion pour le coup
1: Ouais, c'est très loin. Alors, par contre, pour le coup, on a mis, avec les transits et les transferts d'aéroport, c'est 22 heures. C'est ça, tu ne vas pas pour une semaine ou deux.
0: Tu vas pour un grand voyage. C'est ça. Et donc, venons-en euh, aux enfants. Est-ce qu'avec le recul, tu as trouvé que c'était une destination euh, qui se prêtait bien euh, justement au voyage en famille Tu as dit que les locaux étaient sympas. Donc ça, c'est déjà euh, un point hyper important. Mais en matière de découverte, si des auditeurs euh, et des auditrices nous écoutent en projetant euh, les, les Philippines pour leur
1: famille, est-ce que tu dirais euh, « go » Ben je dis plus que beau, je dis foncé, <rire> tout simplement, avec des adolescents, c'était génial parce que ben, l'attrait de la mer, c'est fantastique, je veux dire, ils ont passé leur temps dans l'eau, ils ont passé du temps à aller voir les poissons, à aller voir… En fait, là-bas, toutes les cascades sont hyper bien pensées pour attirer les touristes, c'est-à-dire qu'il va y avoir des cordes à la Tarzan partout, des pontons pour faire des sauts, dans des cadres paradisiaques, avec une eau turquoise… C'est génial. Et après, en fait, l'intérêt des Philippines, c'est aussi tous euh, les tours en bateau. C'est-à-dire, par exemple, pour les plus connus sur El Nido, sur Coron, c'est tous ces moments où tu vas partir à la journée en bateau pour découvrir des spots incroyables. Et donc, du coup, bah, forcément, tu passes ta journée sur un bateau, tu pique-niques sur une île déserte. Quoi. Pour les enfants, c'était euh, c'était tous les jours. Quoi.
0: <rire> Et donc, avec euh, le petit point euh, bébé, donc Valentin avait 18 mois, est-ce que euh, vous avez la sensation que ça vous a un peu freiné dans vos envies, ou que par moments, ça a été un peu compliqué à gérer sur certaines,
1: euh, sur certaines choses, ou pas du tout Alors, pas du tout, en fait. On s'est rendu compte que Valentin... Alors, c'était notre première expérience aussi avec Valentin, et on s'était dit que chaque enfant était différent, donc il aurait pu pas du tout adhérer avec notre mode de fonctionnement et notre vie là-bas. Euh, mais non, en fait, il s'est adapté comme un chef, c'est-à-dire qu'il s'endormait partout, mais je voyais Jules, c'était pareil, en il s'est s'endormait partout. Ouais, je pense que un enfant, vu qu'il est habitué à sortir du cadre, du coup, euh, il, il s'adapte. Donc, il a dormi sur scooter, il dormait dans les bateaux, il dormait dans les restos. Du moment qu'il a ses petits repères, son doudou, et, et puis c'est sa famille, tout allait bien pour Valentin.
0: Oh, c'est trop mignon, ça. Ça me donne encore plus envie de voyager avec Jules.
1: Ah <rire> oh, mais oui, non, mais il faut foncer. <rire>
0: Parmi les auditrices, euh, là, je, je les vois déjà, tu vois, je les imagine les yeux hyper écarquillés en mode, mais comment ils font euh, Est-ce que tu ne peux nous donner juste comme ça euh, un ou deux conseils, astuces ou recommandations pour un voyage comme celui-là avec des enfants Un petit, vraiment, un, un ou deux petits conseils comme ça, si euh, tu avais ta copine qui te demandait un conseil
1: mais Je pense que la première des choses, c'est effectivement avoir un équipement qui permet justement de de bien se déplacer sur place. C'est-à-dire que sans le porte-bébé, par exemple, le voyage n'est plus du tout le même. Il faut quelque chose qui, soit, qui puisse aller partout. Et la deuxième chose, je, je dirais qu'il faut un minimum le préparer. C'est-à-dire que autant dans le tour du monde, les enfants étant plus grands, on s'est laissé vraiment porter, autant pour les Philippines, j'avais vraiment tout anticipé euh, avant de partir. C'est-à-dire que j'avais déjà choisi tous les hôtels, j'avais déjà tout réservé pour me dégager le maximum de temps avec ma famille, avec Valentin et avec euh, les enfants. Donc, je pense qu'il faut être et organiser, et avoir réellement un équipement adapté, et puis après foncer, parce que c'est la plus belle des aventures.
0: L'organisation, je crois que ça ressort à chaque fois, comme étant vraiment le, la clé pour profiter sans se
1: poser de questions derrière. C'est exactement ça. En fait, en ayant anticipé, tu te dis « ok, sur place, c'est cool, je peux profiter ». Tu n'es pas dans la réservation tout le temps, tu n'es pas en train de te dire « ma mince, là on va faire comment pour aller là-bas » Donc après, il n'y avait plus qu'à savourer pendant, pendant, pendant les sept semaines. C'est génial ça euh, bon, bah, comme tu le sais, vu que tu es ici,
0: euh, sur Vadrouille, on est sur le podcast euh, du voyage en famille. Donc, forcément, on est convaincus euh, des bienfaits du voyage avec euh, son ou ses enfants. Est-ce que euh, tu peux nous dire ce que ces voyages vous apportent au global dans votre vie, euh, dans votre façon d'être, dans votre euh,
1: façon de voir la vie bah, Je crois qu'en fait, nos voyages, c'est nos bouffées d'oxygène. C'est-à-dire qu'on est là parce qu'au quotidien, parce qu'il faut. Bah, assurer un prochain voyage. Donc on, on travaille, on va travailler comme tout le monde, hein, c'est très alimentaire, même si encore une fois on adore notre job. Mais euh, ce qui nous fait vraiment vibrer, c'est les voyages. Et on est content d'avoir permis à nos enfants d'avoir cette même envie de voyager et cette même envie de se dire, bah, ok, j'ai 14 ans, je vais bientôt partir faire un nouveau voyage avec mes parents, mais j'accepte de laisser mes copains, j'accepte de ne plus aller à l'école. Enfin, voilà, c'est vraiment de se dire... Euh, le voyage c'est notre vie notre façon de, de poursuivre notre quotidien quoi, notre petit bout de chemin
0: c'est rentrer dans votre ADN ça y est
1: c'est <rire> pas facile de, de sortir de ce schéma là après par contre
0: du coup vos enfants sont, sont grands du moins les, les trois premiers ils verbalisent euh, du coup plutôt bien leurs émotions, leurs ressentis Qu'est-ce qu'ils disent à leurs amis, par exemple, sur ces expériences de vie Tu viens de le dire à juste titre. L'adolescence, c'est quand même une, une phase particulière où euh, bah voilà, on est dans les codes, dans les codes amicaux, etc. Est-ce qu'auprès de leurs amis, leur, leur discours, c'est euh, voilà, voyager d'abord, le reste après Ou est-ce que parfois, ils sont un peu happés par cette vie d'adolescent où, euh, où ils auraient peut-être envie un peu de rester avec leurs amis, peut-être dans un ou deux ans, leur chéri, tu vois
1: Ouais, c'est ça. Alors, en fait, je pense qu'effectivement, tu l'as très bien dit, c'est-à-dire qu'on voit la différence entre Hugo, notre aîné, et Raphaël et Camille, qui sont un chouïa plus petit en adolescence. Hugo, là, euh, il nous dit « moi, je veux bien partir, mais pas trop longtemps », c'est-à-dire qu'on sent qu'il a quand même envie de vivre sa vie euh, mad'adolescent, et je peux le comprendre totalement. Moi, si on m'avait déracinée avec mes parents, je ne suis pas sûre que j'aurais été euh, tout le temps hyper contente de, de partir avec eux à l'aventure, par exemple. À l'inverse, Camille et Rafa, eux, ils ont qu'une hâte, c'est de, de repartir sur les routes. Hein. Ouais. Donc, je pense qu'il va falloir, tu vois, maintenant, on arrive, on sait avec Fabien qu'on va arriver à un moment charnière où on ne pourra plus forcément toujours voyager à 6. Il va falloir se laisser cette souplesse-là, se dire, bah, OK, faut laisser la liberté à chacun et accepter qu'à ce moment-là, il bah, y en a un ou une qui ne veulent pas venir avec nous, quoi.
0: Oui, ou alors peut-être qu'une fois dans l'année, vous arriverez à être six et puis qu'après, ben, il y en aura d'autres ce ne sera pas tous en même temps, quoi. tu vois ouais. C'est juste un, une petite prise de relais,
1: en fait. Exactement, c'est ça.
0: Pour, pour terminer, après ce, ce voyage aux, aux Philippines, rien ne vous arrête puisque vous aviez prévu deux mois en Malaisie pour l'été 2020. Qui ont été du coup annulés avec le contexte sanitaire. J'ai vu que vous aviez par contre expérimenté le camping-car en sillonnant notre bien jolie France. Quel est le plus gros projet là dans les tuyaux pour les temps qui arrivent
1: Pour les temps qui arrivent, là, on va dire tout à court terme, on va continuer à sillonner l'Europe avec notre camping-car, comme on espère pouvoir le faire cet été. Et ensuite par contre, l'année prochaine, on repart en grand voyage, donc là cette fois-ci pendant sept mois. Euh, avec les six enfants euh, les six enfants <rire> non 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 il n'y en aura pas deux autres <rire> avec les quatre enfants donc Hugo qui sera en seconde et qui a accepté de repartir avec nous car quand on est rentré en fait de notre tour du monde la première chose que nous ont dit les enfants c'était il faut absolument qu'on fasse un grand voyage avec Valentin on veut avoir des souvenirs communs ensemble on a trouvé ça nous forcément super chou et super chouette à l'époque donc là enfin on a les moyens financiers pour pouvoir partir l'année prochaine on espère que la crise sanitaire va nous, laisser, va nous permettre quand même de réaliser ce projet. En tout cas, on a arrêté de faire des plans A, des plans B, puisque pour l'instant, à chaque fois, nos itinéraires changent au gré des fermetures de frontières, des ouvertures. Donc du coup, on se laisse le temps. Mais on le fera de nouveau en sac à dos et pas en camping-car. Euh, le camping-car, on a trouvé ça très chouette pour un instant. Mais je pense que voyager avec quatre enfants dont trois ados en camping-car, c'est plus compliqué qu'avec des jeunes enfants et je pense tout simplement que ça ne correspond pas forcément à notre ADN de voyage en fait on est, on est trop les uns sur les autres vous avez été habitué de toute façon depuis le départ donc euh,
0: forcément c'est vos premiers amours ça reste quand même le sac à dos et puis le côté indépendant
1: aussi peut-être exactement après on a adoré le camping-car pour, pour ce qui nous a permis pendant le Covid de, de, de découvrir c'est-à-dire que c'est génial on est quand même hyper libre on, on peut se faire à manger alors qu'il n'y a plus de resto d'ouvert il ouais, y a plein de choses qui sont super mais on sait qu'on ne fera pas un grand, grand voyage en camping-car. En tout cas, c'est une,
0: euh, une belle fratrie, ça me donne envie. J'espère que mes enfants, euh, ils auront le même côté soudé. ils ont l'air
1: soudés comme tu en parles, ça a l'air chouette. Oui, oui, alors ils sont très proches. Après, l'adolescence fait que je trouve qu'ils se... ils prennent des chemins de vie, on va dire, différents et c'est normal. On sait que cette période-là, elle est un peu plus particulière, mais non, non, ils s'entendent très bien et euh, ils sont super contents de, re... de vivre une nouvelle aventure à quatre.
0: Et euh, même si le tour du monde, euh, du coup, je suppose, était déjà un rêve, même si tu l'as dit, ce n'était pas un rêve de toujours, mais je suppose que c'était quand même un, un petit rêve de le réaliser, est-ce que en voyant plus grand, si je te demande, ton, ton rêve de voyage en, en famille est vraiment ton, ton goal Qu'est-ce que ce
1: serait Alors moi, je, je, je plaquerais tout. Voilà, je vendrais tout, maison, voiture et je partirai à l'aventure avec nos économies pendant 5 six ans, puis je reviendrai après. Ça, ce serait mon rêve absolu, de partir comme ça demain, découvrir le monde avec mes enfants. Ce serait le, le truc le plus chouette pour, euh, qui pourrait m'arriver. Ça fait mon fou, ça, quand même. Ouais. Alors, Fabien, je me suis toujours dans ma folie, mais là, pour le coup, euh, il n'arrive pas à passer ce cran. Mais peut-être qu'à force d'insister, peut-être qu'on va réussir à, à le faire changer. Non, je pense que réellement, là, tu vois, on est en train de penser à l'expatriation aussi, on est en train de de voir comment changer de vie, euh, mais en étant euh, quand même euh, un peu les pieds sur terre pour répondre à la demande de Fabien. <rire>
0: stable, et, stable et sécuritaire quand même, c'est ça
1: Exactement, c'est ça.
0: Bon, pour clôturer cette, euh, cet épisode, il y a une petite tradition sur le podcast. Je vais te demander si tu as euh, soit une citation, soit une petite phrase inspirante ou tout simplement un petit mot pour euh, donner envie aux parents de
1: voyager avec leurs enfants. Euh, pour toi, ce serait quoi alors, j'ai pas de citation, mais j'ai vraiment une phrase quoi, avec motif qui me, qui me pousse moi à réaliser tout cela, c'est vraiment de croire en ses rêves et je suis convaincue en fait que dès que la petite graine est là, on peut tout réussir et tout réaliser. Donc, je pense qu'il faut jamais lâcher et se donner les moyens de réussir et, je, et la vie est tellement courte, mais tellement belle à la fois qu'il faut saisir toutes les opportunités.
0: Écoute, j'ai envie de te dire que tu finis sur une note hyper inspirante. Donc, euh, donc merci beaucoup, en tout cas, euh, pour tout. Audrey, c'était euh, bien chouette, cet échange. Et
1: j'espère que ça aura donné aussi envie à, à plein d'autres. Merci beaucoup. Merci à toi, Maud, pour ce chouette moment ensemble qui m'a rappelé tant de souvenirs et qui me projette dans les futurs voyages. Donc, ça, c'est vraiment très chouette. On en a besoin, en hein, ce moment. Et puis, peut-être à bientôt, hein, si tu as d'autres histoires à
0: nous raconter d'ici quelques temps.
1: Ça marche. À bientôt, Maud.
0: Je remercie énormément Audrey d'avoir partagé pleinement ces incroyables histoires de voyage. Je sais pas vous, mais moi, elle m'a portée et emportée avec elle dans le sillon de ses expériences de vie exceptionnelles. À l'écouter, tout est possible, elle vient de nous le redire, tout se fait et le bonheur est au rendez-vous. Ça donne envie de partir, là, demain, en fait même maintenant. J'espère que cette discussion vous aura plu autant qu'à moi, qu'elle vous aura apporté de la confiance, de l'envie et plein de belles idées. Je crois qu'on aura tous et toutes compris la richesse de ces moments de vie qui ne s'oublient pas. Si vous voulez en savoir plus sur cette jolie famille, filez sur leur blog « Family Globe Exchange » où vous retrouverez tous leurs carnets de voyage pour vous aider à préparer les vôtres. Si vous avez des questions à l'attention d'Audrey, n'hésitez pas à les poser sous le post du compte Instagram « Vadrouille-podcast ». J'en profite pour vous remercier pour vos écoutes nombreuses depuis deux semaines et pour votre soutien sur les réseaux sociaux. Je suis très heureuse de voir que les sujets vous inspirent, vous plaisent et vous donnent des idées pour voyager avec vos enfants avant tout. Pour soutenir Vadrouille, je compte sur vous pour me mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment utile et très très précieux. N'hésitez pas non plus à partager les publications Instagram pour relayer les nouveaux épisodes et quant à moi, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle histoire qui devrait vous plaire. Bye